0: Till Sparpodden, avsnitt 45. Jag heter inte Mårder. Och jag heter Jan Dinkelspel. Äntligen så sitter vi mitt emot varandra. Ja. Och det verkar som att jag var mer lycklig över vår sammankomst nu här i studion än vad du var. På vilket sätt menar du? Jag, jag möttes inte av samma entusiasm och inspiration, men det gjorde jag kring mitt bord tidigare när jag fick en varm kram. Notera att jag kom till just ditt ja, du. och kramade dig. Särskilt. Särskilt, ja. Men sen märkte jag också att du kramade andra anställda. Ja, men det var lite
1: inspirerad av den här eh, tillbaka från semesterkramen eh, kramen som, som du bjöd på. Ja. Du, du eh, hur går det med presenting
0: köpt med? Jo, det är på gång. Ja. och eh, det, det är lite lite billigt höll jag på att säga. Eh, nej, men jag, sitter, jag sitter mellan två olika alternativ här och det är lite eh, en engagerar hela din familj. <laughs> ja. ja, jag är
1: ledsen att jag, att jag skrattar nu. Men jag du är väldigt välrakad idag mm. trots att det är liksom inne i semestertiden ja, lite grann. Ja. Men din, din ring den, är stor. den har, låtit, du har låtit den liksom <gör> bli kraftfull <gör> bli fri. Och när den blir fri så blir den också lite krullig i sitt skäggstubb.
0: Mm. Mm. Det så, så det är som det. att du inte bara är krull... Eller, det är ju inte krullig Nej. på toppen här. det. <gör> Men, men, men jag måste utöva Klart. mitt, mitt skägg- så måste jag ändå skicka med en fråga nu. Är det
1: semesterskägget du har nu alltså? oh. Att vara väldigt ansad på sidorna och städad-
0: men att låta Bara det lite går vill. fritt i mitten? Nej, men historiskt så har jag nästan alltid sparat- hela skägget och låt det växa ut till ett eh, riktigt eh, mulla så som vi, vi skägg Vi, jag och 30 000 lyssnare, vill se det egentligen. Ja, och det har förekommit att det dessutom har rakat av med allt håret direkt efter smästen och haft kvar oh, mycket som ja. en, en bättre byggjobbare. Ja. Eh, så vi kan se om man kan slänga upp någon eh, thro Förlåt, Throwback er. Thursday eh, bild t -T. på torsdag. På, t -T. på sparpodden, hashtag Instagram. <laughs> men, men när det gäller present ja. Jag har lite igen. Varför skulle... bygger du upp en stor där? det här? Du
1: skulle ha kommit med en present
0: för två månader sedan alltså, Kan inte det... bara kapitulera sig och be om ursäkt? Det, det kan man tycka, nej jag tänker inte be om ursäkt Nu håller du på att förbereda en fin present här ja. eh, Och i en av presenterna och Min fru är kanske inte helt med på noterna här Men den, den involverar hela er familj ja. Är det någonting som du skulle uppskatta? Den andra involverar bara en av dina söner
1: och presenten är alltså till mig
0: Ja den är till dig men det blir ju
1: Men är att du ska fotoshoppa in dig själv På någon sån här släktbild Och så står det min familj mm. ja, Men du får där. inte bara
0: gissa Om du börjar ställa frågor så kommer du kunna lista ut vad det är Men jag men...
1: utgår ett ifrån att du kommer att vara en väldigt liten Kanske Nej, men... du investerar lite tid i det pengar.
0: En, en, en involverar Hela din familj och det kommer att ta Ungefär fem timmar anspråk och det kommer att vara trevligt Wow. Den andra eh, tar, tar tre timmar i anspråk Och det involverar bara dig och en Varför ska du ta söner. min
1: Ja, Ska vi gå och se någonting då alltså?
0: Det vet man inte nej.
1: Ja, men Jag tror att det är bättre med Familjen är då alltså Du menar med hustru Inte Middag och Kom över till oss och, Vi är ju sagt det där Vi är ju eh, kollegor Vi är ju kollegor
0: Okej, okay, så du har gett ditt
1: där. <laughs> ja. Ja. Vadå, du ska ge en till mig och du bjuder familjen på middag? Jag,
0: jag har inte sagt vad jag ska
1: göra. Nej, okej. Okay. Men nu har jag fått ett svar. Och en dagsaktivitet. Och så sa du hela familjen också, inte hela bara familjen. Hustru, ja, det ena alternativet är hela. Vi ska gå på grönan med hela familjen tillsammans. Ja.
0: Det låter dyrt. Ja, <laughs> det, 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 men typ motsvarande fast ja. billig. Ja, motsvarande fast billig ja. kanske. Ja.
1: Ja. Nej, jag vill så. inte åka till kolmården med. Nej, nej. nej.
0: Ja, yeah. pinsam stämning. Jan Dinkelspiel. Glömde, glömde ja. glöm där med presentfrästern.
1: Ja. Jag måste ha, jag måste ha några smutsiga presenter. Jag, jag vill inte att du tar min lördag och gör en, att jag måste gå och titta på Marcoulio. Det var jävla med bara, bara, bara en varm kram. Säg, du, jag vill att du följer med och titta på konståkning. Ja, ja. ja.
0: Oja. Tack snälla. Men nu är vi tillbaka Tack. i alla fall.
1: Äggstadsbadet ja, ja. med
0: ja. familjen Mård. på utbadet <laughs> i halva priset efter den 15 september. Nog utbadet. om detta. Ja. Present kommer. Ett, äh,
1: ska vi ska vi uh, loppa direkt på podd? Ja, det tycker jag. Okej. Okay. Mm.
0: Och du har ju gjort någonting stort här i dagarna. Sparekonomen går för långt. Ja, så ja. är det ju. Berätta, vad har hänt? Ja, men livet handlar ju om att levas också. Och många lyssnare kommer nu bli besvikna på mig. Men jag har syndat. Jag har syndat ja, synd att jag har förvärvat en. en en ny bil. Ja, och mm. berätta då. För det här är inte vilken bil som helst. Det här kanske
1: är en av de absolut mest eftertraktade bilarna på marknaden. Ja,
0: förmodligen. Ja. förmodligen. Ja, det, är, det är en Lexus Cabriolet, en SC 430. Och varför? Mm. Ja, men jag, jag har alltid, jag har ju hållit på med bilar rätt mycket som ung och jag har haft en. En BMW Z3M, jag hade en Pontiac Firebird Cabriolet och jag har haft en ombyggd Ferrari 308 GTO Pininfarina från 1986. Yeah. Men nu har det gått väldigt många år sedan jag hade en rolig bil senast och nu kände jag att gör man bara en, en bra affär mm. så att man inte står... Liksom i, i begrepp att förlora massa pengar. Och det tror jag inte. Alltså det förstod ju de som jag köpte bilen av också. Vi satt runt matbordet där och det eh, framförallt dottern till säljaren var väldigt sparintresserad. Så jag vill, vill hälsa till henne för jag mm. tror att hon lyssnar på det här. Mm. Eh, men de sa ju det också att du skulle inte sitta här.
1: Om med, du inte gjorde en bra del. <laughs> med
0: mindre att det var en bra affär. Och vi, vi vet vem du är. Så man kan säga att du har en av våra lyssnare. Nej, nej utan allting hänger ju samman med vilka preferenser man har. Alltså mm. att, att ha cash idag är värt rätt mycket för vissa i vissa stunder eh, istället för att ha en bil som man inte använder. Eh, och jag behövde ju inte den här bilen och det är klart att jag har varit runt och letat på mängder av eh, eller tittat på mängder av olika bilar för, ja. för att bilda min uppfattning och dessutom då men berätta,
1: hur går en sån här selekteringsprocess ut? Inte bara den här bilen, utan hur, hur, hur kommer du in till Lexus
0: Cab? Ja, men jag börjar i preferens, jag vill ha en cabriolet För ja. det är härligt i sommar och jag har saknat det. Genom Tänker du
1: morgon. då eh, icke och så att nu är sommaren över så att folk upplever ändå att de kan tänka sig att sälja den för att nu ja. är det ju liksom
0: ytterligare ett år till nästa ja, absolut. säsong. för det är cabförsäljningen den kan hålla i två, tre, fyra veckor till ja. men folk börjar inse att snart är det höstpriserna som gäller eller ja. så är det ställa in det för vintern och då börjar den trånga sektorn, garage för att, att låta en cab stå ute över, över vintern det är inget roligt. Uh -huh. det, det här sig. är ingen vintercab alltså? Jo, det här är ju det från det är en cabrolet, så ja. Den funkar just utomhus men det är aldrig bra. Så där här följer argument precis. Men nej, vi går vidare. Nej, men det är aldrig bra. Tekniskt sett. Ja, men sen så går jag vidare och tittar på. Jag vill ha fyrsitsi, vi är fyra stycken i familjen. Så det var en nödvändig förutsättning. Ja. Då kokar den ner till ett, ett färre antal bilar. Vill man vara riktigt snål i det här avseendet då köper man en Chrysler de har en, en bil som heter Stratus Cabriolet. Yeah. Mm. Sebring Stratus. Eh, och den kan man få för till och med 30 000 kronor. Ett, ett åk som är 10-12 år gammalt. Yeah. Eh, men det är inte så roligt. En gammal eh, skumpig jänkare. Eh, mm. Och sen då kommer man in på lite mer europeiska bilar. Och då har vi BMW, det är Mercedes, det är Audi. Eh, Volvo. Eh, ja, Volvo. Mm. Och, och även Saab då kan man väl lägga till en mm. 9.3 hans mm. Cabriolet. Men det är inte riktigt, alltså, sen kommer man, kom man till Lexus och när man läser om att det är den bil som har haft lägst antal fel bland lyxiga sportvagnar, Oj. Eh, ingen annan har haft lägre fel än just den här bilmodellen Nej. och Lexus är kända för sin kvalitet i grunden. Ja, men då fastnar den för, för den bilen. Och vad som händer sen det är att man går ut i en process. Och så är det lite gubba över den också. Ja, det är det. Och, och det är ju inte en sportvagn i, i det avseendet. Visst, det kostar lika mycket som en, en Porsche 911 Cabrolé. är lite billigare än den nog. Vad kostar den här nu? Eh, 800 ungefär med lite extra lullull. 720 mm. tror jag man fick det som billigast. Men... Eh, det är ju nej det, 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 det är ett lugnare glider ett, glidar, ett glidaråk. Ja. Men, men det jag skulle komma in på i själva processen- det är att åka ut och leta efter alla tillgängliga bilar. Nu var det ungefär fem stycken som var aktuella runt om i Sverige. Och sen försöka testköra för att bilda sin uppfattning om hur ska de här kännas- hur är skillnaden mellan en som har gått 5 000, 10 000 eller 20 000 mil- och sen så började jag ta reda på historiska ägare. Det är alltid bra. Jag tittade på en hos en bilförsäljare. Mm. Då tog jag reda på vem var den tidigare ägaren. Mm. Ringde upp till den ägaren och frågade. Eh, vad sålde du in bilen till hos den här bilhandlaren? Mm. Och så fick jag reda på det priset. Mm. Och dessutom kunde jag förhöra mig hos henne. Hur hon upplevde bilen. Hon har ju inga... Inga känsla. affär färdig hemma. Ja, hon har fått sina pengar ja. så att hon kan vara fullständigt ärlig. Ja. Så det är oftast det bästa tipset är en bil som har bytt ägare mindre än 2-3 år sedan för har det gått mer än 2-3 år då börjar den informationen inte bli särskilt värd. Och värdför. vad fick du för information då? Ja, jag fick ju vilket pris ja. hon hade fått för bilen. Ja. Hur mycket var det då? Eh, hon hade fått 100 000 hon och hur mycket hade var den ute för? 119 000. Ja. Eh, och jag gav ju ett bud till, till den här bilhandeln på 110 och det ratade han. Och dagen efter var den såld, förmodligen för 119. Det var mm. ett jättebra pris. Ja. <laughs> men man ska alltid man ska alltid försöka, om man inte behöver av någonting. Men hur mycket tid har du på det här då? Totalt sett så kanske jag har lagt eh, tre arbetsdagar, men det är utspritt. Och det, är så här, det går inte att räkna, för att jag har ju suttit. Jag har åkt iväg och provkört och samtidigt gjort en tur av det. Så man kan säga att du kan jag hade gått stäng och stängat den blocken. på 2015 och varit glad och fine and dandy. Ja, jag hade kunnat ta det på 119. Bilhandlan? Ja, det var ett, det var ett bra pris. Det var, det var, jag, jag tror att det var en av de jag liksom Ja, det tycker inte jag låter så mycket påslag.
1: Alltså från Nej. 100 000 till 119. Och så har man fräschat upp den lite och ska ha marginal ja. betalat löner lite lokal och lokal. Ja,
0: men det här var då efter jag, åtta eller nio dagar från det att den kom in. Så det är en otroligt snabb affär. Fine. Och skulle den här personen... Men jag
1: trodde alltid man blev rånad när man lämnade in
0: sin bil till... Ja, ja. så kan det ju vara då att det är skitbilar, men det kan man ju ta reda på genom att göra det ringa ja. det samtalet ja. tillbaka. Och var nöjd med bilen eh, då? Hon var jättenöjd. Aha. Och för henne så var det ju liksom en ekonomisk sorg. Ja. Eh, och det fick jag ju reda på när jag pratade med henne, att hon skulle gärna vilja behålla den och, och liksom det när hon sålde den, och det är ju ett gott betyg. För att hon behövde pengarna, eller? Eh, ja, hon behövde pengarna. Mm. Jag vet inte vad hon skulle göra mer dem, men det, mm. det spelar ingen roll. Mm. Eh, men, men det är en väldigt, ett väldigt bra tillvägagångssätt. Och sen så... När man inte har stress och man inte behöver någonting, ja då, det är då man kan göra bättre affärer. Ja. Så det är väl tipset. Sen så gick jag ut och twittrade om att jag ville ha någon som kunde hjälpa till att göra ett konditionstest. Just och det, det. är ju särskilt viktigt om man köper en bil som kanske är tio år gammal. Men, du menar att när jag köpte min Volvo C70 Cabriolet, mm. 25 år gammal. 25 år? Nej, eller 27 kanske. C70 Cab? Ja, C70 har väl inte funnits? Jo men jag var... att jag var 25 då. Ja, men nu ljuger du. Nej, jo, 26, ljuger du. 27. De lyssnare av er som, som kan Volvos historia vet att det inte fanns. Alltså, Jan är 36 år idag. Ja, 10 år sedan. Och det var 10 år sedan, och då köpte han en 25 år gammal. Volvos 26 år gammal. C70. Det här är ju det, det här är så länge. <laughs> jag tror finns. att den dömde av en truck i Tyskland. Det var ja. ett ramsne när man lackade om den. Det är också ja. tips. Carfax där, den första bilen som jag tittade på ja. det var en Amerikaimport och där har du ju Carfax där du kan gå in och söka på historiken. Ja. Ska vi avrunda eller? Nej men jag vill, jag vill ge ett, ett jättebra tips och det är att skriv alltid upp chassinumret på bilar du tittar på och särskilt om de är importerade från USA. Och googla det. För då ser du om de har varit med i skador. Och nästan alla USA-importerade bilar som inte är väldigt speciella. Att man har importerat dem av sådana skäl. Ja. Typ en gammal Corvette och sånt där. De har varit med om skador. Jag kan inte lyssna mer.
1: Jag har slutat snusa vid minnat igår kväll. Mm. Och jag försökte, jag fick inte så bra... Du noterade min, mitt försök att göra en social media bomb. Mm. Jag kan dra den för lyssnarna, ja. eller Nu har vi i alla fall 20 000 lyssnare. Till ja. ja,
0: till och med 30 000 var det. 30 000, det 30 000 förra veckan.
1: Mm. Ähm, min, min tanken är så här, jag läste en bok som heter Power of Habit. Jag ska säkert prata om den förra mm. veckan. Som handlar om att all typ av... Eh, den handlar om hjärnforskning och minnet och att det faktum att... att att minnet inte sitter i samma del som... som alltså våra vanor sitter i andra delar än våra minnen. Är du med? Så att, så att en person som är... Eh, har förlorat sitt, sitt minne kan egentligen utföra en aktivitet och sen så 30 sekunder senare glömma den. Men gör man det tillräckligt många gånger så att det blir en vana mm. så kan den här vanan upprepas. Till exempel då, en person kan inte, hitta till kan inte måla ut köket i sin egen bostad men om personen blir hungrig så hittar han direkt i köket och kan ta ut någonting från kylen och äta det. Mm. Däremot så har han glömt bort senare att han käkade precis det. Så känner samma hungerkänsla så kanske han kommer tillbaka ytterligare 30 minuter lite, senare. Lite
0: betingning kan man säga. Lite
1: betingning, men det är rätt, det är rätt centralt då att de, när forskarna förstod då att minne eller vana och minne inte sitter i samma del av hjärnan. Eh, varför kommer jag på det här? Jo, och då är det ju all typ av, och det här används ju jätteofta i marknadsföring, men att egentligen så fungerar våra rutiner och våra vanor då så att vi har en cue, alltså en signal, någonting som eh, skapar någonting. Det vill säga, vi har ett beroende, eh, vi har ju ett nikotinberoende, du och jag. Så det är ju fysiskt en, en cue som säger så här, nu behöver vi en snus. Sen har vi rutin, vi tittar på att doser, vi blir lite glada och sen så öppnar vi den här då och så konstaterar vi om den är så här gammal fyra kvar så tycker vi att det är lite tråkigare än om den är helt nyöppnad för då är de
0: lite fräschare. Och ligger, ligger i en solfjäder Men så de ligger
1: så här kall, gärna kall från en, mm. en kyl också så att det är liksom ytterligare putts och på dem. och så suger man in den upp under läppen och sen så får vi vår reward i det här lite mysiga lugnet. Det är som att få någon som liksom kramar om kysser dig 20 gånger om dagen eller mm. 15 beroende på hur många priller man så du har alltså ett, eh, en cue, en signal, en rutin och en reward. Allting fungerar på det sättet. Och då är ju hela tricket att du kan ändra dina signaler men det är svårt. Du kan ändra dina rewards, det är också ganska svårt. Då kan du ändra din rutin. Och då tänkte jag att om jag i social media gör så att hashtag sluta snusa blir din rutin. Du får signalen du vill ta din snus. Så får du, eh, rutinen blir att istället för att ta nu snus så skriver du en liten hashtag. Din reward blir alla då som ser den här hashtaggen för att vi är ett kollektiv som slutar snusa samtidigt. Och så behöver vi krädda varandra, uppmuntra och göra lite favorites och allt sånt där. Så att det blir liksom en, en glädje mm. i den här, är du med? Ja. Uh, och jag har, inte, jag har inte försökt få igång det där jättemycket. Och sen var det någon som sa så här: ja, Men lite självdisciplin funkar. Jag, jag har också slutat snusa tidigare och lyckats hålla uppe 18 månader. Så det är inga konstigheter. Det är bara liksom giftigt skruvkroppen på. 14 dagar sedan, men där. Men du har inga som helst tankar på att nej, lägga av.
0: Nej, inte just nu. Inte ens när dina barn
1: säger så här, pappa det här är din. och liksom, Va, Vad gör du pappa? Och stoppa nej. in det. Nej,
0: nej och, och nu har jag precis varit nere i Göteborg och storfyndat eh, ja. snus. Nej, jag kan inte sluta nu. Du har inga ambitioner att, att lägga av med ditt missbruk. Nej, ja. <laughs> nej precis precis så. Men, men, Varför kom jag in? Jo, så att jag är lite... Stingslig. Mm. Men, men en, en annan sak här. Det är ju när man får Alzheimers. Då märkte jag i alla fall. Eh, eller, eller, eller bli dement. Min, min mormor blev dement. Och hon kom ihåg saker från sin barndom. Till exempel att tända med en tändsticka. Men hon kommer inte ihåg att tända med en tändare. För att det lärde hon sig senare i livet. Mm. Vi, vi, vi hänger det här samman med den forskningen som du hänvisar till i det här? Som expert på området skulle jag svara tekniskt sett. Tekniskt sett, ja. ja. Nej, för det är ju rätt spännande att det som vi lär oss under barndomen det sitter någonstans kanske i ryggmärgen. Eh, och saker som kommer till oss när vi är nu 30-40 år eh, där, där blir det inte lika starkt. Och vi kommer att glömma det om vi blir dementa. Sånt här är ju superspännande. Facebook finns inte eftersom det kom, kom <laughs> jag senare.
1: Liksom. Jag ska blotta mig självständigt då. Men det sägs ju att... att, eh, liksom att då, om, du, om du jobbar med det här centrat i hjärnan som skapar vanor och skapar självdisciplin så är det att alltså, börja med det smala alltså börja med det lilla så kommer det bli naturligt naturlig utveckling du har utvecklat ett center i hjärnan för självdisciplin och jag har varit väldigt duktig på att träna då i sommar har ja, jag? ja, men väldigt duktig men nästan, jag har sprungit kanske två tre dagar hela mm. sommaren, mm. kanske inte syns
0: men det är det. Och, och där satt jag faktiskt och diskuterade med min, min fru. Jag skulle behöva komma igång med träningen. Ja. Och då skulle jag behöva lite sparringpartners. Ja. Och du skulle kunna vara en sån. Eh, sen vet ju både hon och jag att jag biter på ekonomiska incitament. Ja. Eh, och då skulle det kunna vara att vi gick ett, ett vad. Ja. Där jag skulle slå dig på... Ja, vad vet jag, fem kilometer eller en mil. I Men alltså helt
1: allvarligt. Tror på, att jag är suck?
0: År. Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att jag skulle spöa skiten, <laughs> skiten ur dig om jag bara bestämde mig. Ja. För jag, jag har en jävla villja och du ska se när jag har varit i toppform. Jag har ju varit eh, på topp en gång. <laughs> <laughs> ja. men hur, hur väl har du varit? Jag, får ja, en... men väl, jag körde ju cross country eh, Mountain Mark cross country. cross country? Spelade du
1: musik då och, och, samtidigt? Eller ja. varför blev det
0: country? Country eh, Cross country Cross country. Ja. Eh, och, och gjorde det med, med viss framgång Sen har jag ju faktiskt varit eh, Vilket country bor du i? Eh, jag har varit framgångsrik i kajak också I K1
1: K1 är bra mm. En gång till Jag var så fokad på hur du uttalade Country cross-country. Vi heter Björn Chek också på Twitter som jag tycker är lite kul nu när jag noterar att han har då eh, användarnamnet Big Björn Loser. Oj, inte roligt. Eh, eh, men han skriver under hashtag-sparpodden CopyGoldFeed har ett börsvärde på 40 millar och det har egna tillgångar på 150 miljarder. Låter inte detta undervärderat?
0: Ja, du har tittat närmare på det här. Ja, jag gjorde det. Jag blev så...
1: Uh, nyfiken så jag tvungna att gå in och då konstaterar jag att uh, den senaste resultaträkningen är ganska. Jag vill jag ska se om jag kommer ihåg rätt, men jag tror att den var ganska dålig för jag tror att de skrev ner värdet på en av sina tillgångar. De sitter på fält i Ryssland. Och då kan mm. man säga, vem förutom Günther Mårde vill sitta på tillgångar i Ryssland idag? Inte
0: så många. Ja, det är Skagens toppförvaltare, Kristoffer Stensrud också.
1: Ja, han sa att det finns, jag läste bara rubriken, jag kan inte gå in och klicka på artikeln, men var är typ om att i såna här situationer så skapas den... det förutsättningar för att göra jättevinster? Mm. Så är det mm. Frågan är bara om det är på fem års tidshorisont eller
0: om det är på 20 eller 30. Nej, mm. men jag tror att han, han har en stor andel i, i Ryssland i sin Kontiki-fond. I sin Kontiki-fond. Den, mm. är väl
1: under, den var Nej, det har varit ett flaggskepp det
0: senaste året. Och de har ju pratat precis som jag om det här värderingsskapet. Mellan tillväxtmarknader och en ja. mogen marknad ja. Så att jag, har, jag har ju omfamnat skagen Varenda gång vi har sett så tycker att Shit, vi vi, vi Men när vi pratar
1: med våra andra expert äh, Roger ja, så ja, jag är jag väldigt kritisk ja. Till äh, liksom, att, att de är så Fundamentalt hyllade som de har varit och ja. att bara, Men de har haft Jättehög historisk exponering mot tillväxtmarknader Vilket har varit bra mm. under, under en längre period Men inte har varit lika bra mm. Har den kvar sina fem stjärnor?
0: Det, det borde den väl ha för att det är så pass lång sikt. Alltså, ja, stjärnorna fem, fem. Är ja, låt Och sen ja, kan man säga: vilken legitimitet ska vi sätta till
1: dem. Det är som att man har gjort dem till något så här: det är sanningen. Måning stjärnor är mm. sanningen. Det kan man väl lägga in en, en, en eh, notis kring att så behöver det inte nödvändigtvis vara. Nej. Och historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning. Nej, de säger det. Uh. Men, men, men gå det ja. ska, ska vi gå all in? Nej, Nej. vi ska inte gå, för att jag tittade vad de här tillgångarna är. Och det är ju bara ett fält som mm. är i balansräkningen upptaget till då, om det var det väl hundra miljoner. Sen så är kassan i princip borta. Jag orkade inte läsa riktig notis men det var någonting om bryggfinansiering. De har sålt något halva sitt projekt till något bolag, något ryskt bolag som visserligen var lönsamt för att få in det mm. likviditet. Men det är väldigt tydligt att Copy Goldfield är ett bolag under likviditetsstress- och vid något tillfälle, så om man inte fortsätter att sälja liksom, möjligheten att framtida avkastning så kommer man att få likviditetsproblem. Och vad gör man då inte på det?
0: Ja, då får man antingen göra en riktad emission om man vill ha in en ny ägare, och då blir man själv utspädd kraftfullt, eller så får de befintliga ägarna ställa upp med nytt kapital i samband med en ny emission. Om inte bankerna ställer upp och lånar mer pengar, och det kan inte jag tänka mig. I inte det här till här den här
1: typen av verksamhet. Så att, nej, nej, det spelar ingen roll att de har värderat på 40 och har egna tillgångar på 150 om
0: tillgångarna har väldigt lång tid fram till bra kassaflöde. Sen är, det här är ju ingen säljrekommendation- utan det är bara en allmän reflektion- att det finns inget naturligt samband- mellan börsvärdet och befarade tillgångar- där under jord. Nej, men om, eh, om 150 miljoner
1: tillgångar är eh, en kassa. Ja, då hade det varit annorlunda. Men typ som det... fallet. Det var ju det är lite... diamid -caset var ju så, va? Ja, diamid var ja. ju ett bolag som var skyhögt värderat. Rätt med jag har fel- var eh, värderat för de hade någon spännande eller ledningen kommunicerade att de hade något spännande i pipan. Allt svårt att veta mm. huruvida det kommer bli framgångsrikt eller inte. Och sen så när det här forskningsprojektet föll, då eh, blev det sånt kapitalfel i förtroendet mot det här bolaget för att det var så håsa tidigare så blev det, ja, det blev en massa turbulens där. Mm. lite glömt bort varför om det var att de var alldeles, om de själva
0: pratade upp kursen väldigt mycket. Alltså var det krig mellan ägarna så att det var en, en ny ägarkonstellation som hela tiden... Jo men tiden det kom senare. Ja. Men
1: varför det blev så... Okay? Alltså det är, de är ju inte det första bolaget som inte klarar en fas 3. Nej
0: men det var fortsatta inriktningen. Alltså när det var över, ja. det huvudpreparatet så ville ju de gamla ägarna att okej, okay, skifta ut de pengarna som är kvar nu för bolaget värderas under sin kassa tror jag, det var under långa perioder. Ja. Medan den befintliga ägaren och storägaren han sa, nej men jag vill använda de här pengarna. Jag har massor med andra spännande saker.
1: Jo men det här var den konflikten mm. som jag vill komma in på. Men... men... Korobi ja, alltså, har gjort emissioner sedan 1989 i princip. De tar in 500 miljoner varje år känns som, mm. och bränner dem på olika dåliga projekt. <laughs> <laughs> ja, men lite så. Medivir, Biotech, alltså Det är många forskningsbolag mm. som, som inte går mot eh, jättekassaflöden. Mm. Och då undrar jag varför det var så omsusat. Men jag tror att det var för att det var så upphåsat. Och de hade en retorik som att vi ser liksom, om vi tar det här så kommer vi omsätta så här mycket. Alltså jag jag för att det var retoriken. Jag för att jag var ute och rasade mot det. Men, och då är det precis som du säger. Och där blev det ju sånt eh, misstroende mot det här bolaget. Så att bolaget var värderat till eh, alltså att det fanns 150 miljoner i kassan och det var värderat 50 miljoner. Mm.
0: Och det är en helt annan sak än ett fält i Ryssland. Ja, men det kan vara samtidigt vara svårt att komma åt de pengarna på grund av att det sitter någon annan huvudägare och blockerar. Och så, ja. och så där kan vi ta ett historiskt fall i Petra och Stordalen, min min favorit. Höll jag på att säga. Eh, nej men ja. ah. eh, han hade ju ett bolag som antingen om det var Home Capital eller Home Properties där han försökte svälta ut sina aktieägare och han sa att det var ett investeringsbolag, men han gjorde aldrig några investeringar och den värderades ju under kassan men man kunde ändå inte komma åt det för det var han som bestämde, han hade majoriteten så att då var det nästan lika svårt som att få upp de här guldfyndheterna i den här ryska myllan lika svårt var det att komma åt kassan. I så han ville att aktieägarna
1: skulle bli så sura så ja, att de bara skulle sälja
0: och så skulle han ligga suga in dem. Ja, tänkte att få köpa till 30% rabatt mot kassan ja. så alltså varje krona. Vänta bara ligger vänta väntar och
1: Ingen risk. Mm. Ja, nej, återigen, inget säljtips, inget bara en reflektion. Ja, det om... Men eh, han tackade mig sen. Han sålde då med 20% vinst och sover tryggare, tror jag. Ja, det är bra. Ja, kanske, det, kanske, det kan ju vara hur mycket guld som helst. Och så blir det värderat till... Ja,
0: det vet vi ...en miljard. Igen. Nej. Sen har vi Like a High som har skickat in flera frågor. in trogna lyssnare. Och här är lite pik mot mig. För han säger då att jag äger aktier i Lundin Petroleum. Och säger, hur ser du på Lundin Petroleum:s värdering? PE 174. Inte gynternivå direkt. Nej. Vad tror du PE kommer vara om ett år?
1: Och då måste du, för jag fattar direkt då att när det står 174 i någon typ av eh, kommunikation så är det en engångshändelse som har påverkat där. Ja. För det kan det omöjligt vara.
0: Ja, det är ju att de fann Johan svedrup Och bara det fältet kommer om ungefär, ja, det kommer att ta lång tid att utvinna det. Men bara det ensamt om vi ska värdera vad tillgången är värd är värd ungefär lika mycket som Lundin Petroleum. Sen har du massor med andra projekt som också borde stipulera ett värde. Och man kan aldrig värdera tillgångsföretag som det här är utifrån eh, ett P-tal. För det är inte intressant. För vi vet att Lundin Petroleum när som helst kan gå in och sälja sin andel i det här fältet och casha hem. Men det kommer de inte vilja, inte i första taget i alla fall. Utan vilja utvinna för att få de pengarna. Så, så att man kan aldrig värdera. Så vad du är inne
1: på i att ett bolag som SCA eller ett AStorren som är intressantare. För de inte... SCA är ju mer Johnson Johnson ja, idag.
0: Ja, fast SCA har ju jättemycket skog. De är Sveriges största skogsägare. Ja. Så återigen. Nej, det, det är inte okay. heller något bra. Då vill man, dela, men då? Upp. Nej, men man vill dela upp bolaget i dess olika komponenter. Och nej, men vad
1: jag menar är att om de var skuldfria och gjorde en förlust på 500 miljoner kronor men satt på skogvärde till 100 mm. miljarder så var det fel att värdera dem på PE.
0: Ja. ja, och förlust så är det svårt att köra PE ändå. Ja, okay, då. Men, men, men säg att de gjorde en, en minimal... En krona i vinsten. Ja. Mm. Så att nej. Det här är tillgångsvarierat och då är det inte utifrån resultat eller framtida resultat, naturligtvis utifrån framtida kassaflöden.
1: Men vad är värderingen idag på Lupe? För att jag upplever att Lupe Lundin Petroleum är ett bolag som analytikerna älskar att gilla idag men som ändå inte presterar. Är du med? Ja, fast... det kommer väl upp ofta att säga, ja, nu har det kommit upp ett analyshus som
0: ändrat till starkt köp och ja. så vidare. Ja, men det, det som är det jobbiga för Lundin i det här fallet det är ju att det ligger så långt in i framtiden, de stora intäkterna. Och då när de säger att äh, men det ser ut att bli en fördröjning på ett år, då blir man som investerare ganska otålig. Du vet redan innan att det kanske är tre, fyra år innan det börjar pumpas kassaflöden. Men vad pratar vi? 2018? Ja, från Tre, fyra år från nu så, så ska det vara igång att pumpa. Sen så ökar väl liksom effekten. Det, det är väl som liksom en peak liksom, där du efter ett antal år börjar nå den maximala effekten och sen börjar du avta mot slutet. Mm. Och sen är ju Lundin kända för att vara liksom oljeentreprenörer och hitta olja. Det är väldigt ovanligt att de sitter och väntar på en sån här elefant som man kallar de här stora oljefälten. Men ska vi titta på p-talen för jag känner inte riktigt igen de här talen som, som Like a Bush High säger. Eh, Lundin Petroleum, jo, <laughs> jo nu, nu blir det över hundra. Eh, och ska jag ta fram på analytikernas prognoser om ett år och om två år eh, så ska Like a High få ett nytt tal här. Eh, då pratar vi 60 i slutet av det här året och 26 i slutet av nästa år. Aha, så det börjar trilla in. Eh, ja redan vinster. nu så börjar komma kassar. Från Jonsfeder upp nä, eller allmänt? Nej utan det är från andra fält. Ja. Och sen kommer de stora fälten. Ja. Och då kommer vi väl kanske komma ner mot en mer normal värdering. Om vi skulle värdera utifrån P.E.
1: Vad värderas ett Statoil till? 10-15? Ja, nej,
0: lägre. 8 alltså inte 15. 10. Ja, snarare mellan 7-12. och 12. Ja. Alltså Det intervallet är inte valet. det är För att mat. du sitter på en sån osäkerhet i oljepriset? Och, och hade du varit i Ryssland, då hade oljebolaget värderats till tre gånger vinsten. Mm. Fyra gånger vinsten. Var ja, hade inte köpt det. Ja, Gasprom.
1: Ja, Lokal.
0: Petrogras. Ja. Petrobras, det, det, det är det jag köpte. Ja, det är det du det Hade att vara. Men ja, vi, vi har ju väldigt roligt Jan. Då har vi. Hur är det att jobba på norden? Ja, hur är det? Ja, för nu, nu är det nämligen så att eh, på hösten när folk kommer tillbaka från sina semestrar då händer det ju ofta väldigt mycket. Det är nya projekt som startas igång. Folk har börjat fundera och kanske börja röra på sig på arbetsmarknaden. Har oh. du belägg för det här, Eller menar du att det är tekniskt det är så? Nej, så är det. Alltså ja. det, den vanligaste... Att det är hög mobilitet i, efter semestern. Ja, direkt efter semestern. Så alltså, augusti är en månad med väldigt många transfers på, på arbetsmarknaden. Förflyttningar menar du? Aha. Ja, bra. Eh, men nu, nu är det här... Eh, det finns ju mängder av olika roller som kommer ut på Nordnet. Om man ska få reda på alla tjänster som kommer. Hur gör man då bäst, Jan? Då kommer in på org.nordnet.se Ja, org.nordnet.se alltså, där, Org. där kan man ju registrera sin, sin, uh, sitt CV i kandidatdatabas. Sen kan man gå in och följa
1: oss på LinkedIn också. Det är nog jättebra. Och där publicerar tips. vi alla de tjänster som dyker upp. Sen skulle jag, liksom, är du en eh, toppkandidat som tycker att eh, men det här vill jag förändra på Nordnet? Skicka en spontanare. Antingen identifiera den chefen du vill rapportera till och skicka in det till den. Eller
0: skicka det till, som en spontanare till HR-funktionen. Och det största rekryteringsprojektet nu som jag vet. Jag förhörde mig i organisationen. Det är 15 stycken pensionssäljare som vi håller på att ta in. Ja. Och då ska man ju gilla att göra det bättre- för pensionssparare. För att här kan man då erbjuda en pensionsplattform till företag. För man säljer ju till företag och då är det oftast vd eller finanschef eller hr-chef, personalchef ja. som man för samtalen med. Ja. Och så kanske de bestämmer sig för att ja, men jag vill, vi vill flytta företagets tjänstepensioner till, till Nordnet. Och då slipper man avgifter i alla led. Det enda du betalar för, det är ju de produkter som man vill att köpa. Det kan man jag har exakt. varit ute
1: och sålt en del faktiskt Nej, under min tid som Sveriges chef. Det är ju faktiskt, det är faktiskt, varför håller jag på med det ordet helt plötsligt. Det är, det är spännande, det är kul försäljning. Det är långa, det är, det är, det är ofta ja. ganska långa cykler. Men det kan vara, när också. du pratar om entreprenörer och mindre bolag så kan det också vara väldigt snabba cykler. Alltså det är ett nystartat företag, alternativt. Ett mindre företag som har börjat växa, rekrytera fler. Man känner att så här, men nu måste vi sitta på pensionslösning. Och vad är det absolut sista en entreprenör vill hålla på med?
0: Mm. Administrera pension.
1: Ja, så att det skapar enkelhet och någonting som den här arbetsgivaren bara känner att det här är bra för arbetsgivaren, det är bra för arbetstagaren och liksom, det känns clean och jag kan stå för det så att, Och sen så är det ju eh, kul att vara i de här branscherna som är under förändring. Alltså jag brukar likställa det med att när Nordnet startades för 15 år sedan så var det kul att utmana på aktiemarknaden. Det historiska sättet att, att, att privatspara var att ringa sin mäklare och betala 0,5% i kortage och sen få nota via post. Mm. Och så var det kul då att nej men nu kan du göra det här till 80% lägre kostnad via internet. Och motsvarande så är det. Liksom, pensionsbranschen är en, en bransch som inte är konkurrensutsatt på samma sätt. Så det är jättekul att liksom,
0: eh, bråka med de andra. Ja, och där kan man säga att när man rekryterar så stort team, då behövs det både seniora krafter som har erfarenhet av det här och kan komma in, eh, men också juniora krafter ja. som kan lära sig och bli stjärnor. Och det är som är enhetligt att och... det står för våra värderingar va? Ja, och gilla den, den eh, modell som, som Nordnet har. Och det, det är svårt att ogilla eh, alltså när det gäller avgifterna. Eh, samtidigt så finns det utmaningar så säga, med den pensionslösning som, som Nordnet företräder. Och det är ju att för att dra nytta av den fulla potentialen- så krävs det ett större engagemang- från den enskilda medarbetaren- ja. att administrera sin pension. Sen finns det såhär, du, helt, Och du
1: kan, ju liksom, du, du kan få bra ersättning på Nordnet- men, men, men någonstans så trillar det ner dig. Vill du bli sitta på en korrupt försäkringsmäklare- om, vi, om vi, sätter, vi säger att det finns... <laughs> om vi säger, säger att det skulle finnas. Vill du liksom sitta på the worst to the worst, trycka in kunden i dyra försäkringslösningar så att du får stora provisioner, så att du får en stor lönekuvert. Alltså, det finns massa. Det finns jättepengar att tjäna. Om du är en duktig, skicklig försäljare och, och, och struntar i vad kunderna får så kan du bli jätteframgångsrik. Mm. Monetärt. Mm. Eller vill du tjäna liksom, okej, okay, till bra. I en modell där du verkligen känner att du förändrar en, en värld.
0: Där man inte vill, behöver springa förbi spegeln så fort man ser den. Ja, ja ungefär mm. så. Mm. Men det är inte bara tjänstepensionssäljare som behövs. Nej. Vi behöver också, fick jag höra, en data scientist.
1: Just det där tycker jag är lite balt. Vi håller på att bygga upp en, en verksamhet för uh, analytics. Mm. Big data är ju sexigare. Det är ju det man pratar om nu. Och big data är ju att via data förstå kunderna i en högre utsträckning. Och det är på tapeten. Och vi vet, jag tror att jag var läst nu senast att 80% av datan som finns tillgänglig i världen skapades de senaste två åren. Så det, ju, det finns ju så otroligt mycket data som skapas mm. hela tiden. Och då är begreppet big data är ju att samla den här datan, analysera den här datan för att sen kunna dra fördel av den här datan. Så i vårt fall så handlar det om att eh, förstå vad kunderna är på väg att göra, ska göra, vill göra innan de kanske själva har fattat det. Nu läste jag senast i vad är det här för managementlitteraturbok. litteraturbok då? någon som jag klämt i sommar? Jag läser he inte så mycket skön litteratur. Heethrough
0: he University.
1: Att någon som skulle prognostisera Jo, det var, det var inte Tesco. De är kända för det här. Utan det var någonting annat i England. Target kanske i USA. Target? Target. Eh, som skulle förstå att kvinnorna var gravida innan kvinnorna förstod det själva. Så att de, för att de, de sa att om, om, vi kan, om vi kan förstå vilka kvinnor som är eh, gravida. Då kan vi också börja bearbeta dem tidigt så att de kommer in och köper diapers, blöjor och eh, olika pads och olika och så vidare flasker och nappar. Eh, nu, eh, mm. Kvinnor eller män, hans, mm. för att inte vara allt för sexistiskt, men det är trots allt eh, kvinnan som märker tidigare än mannen att de blir gravida. Och då. Ehm, Jo, om vi kan märka det. då kommer Om de börjar köpa allt det där, om de får offers offerserbjudanden eh, eh, kring det eh, via oss då, då, kommer de också börja köpa sina dagliga varor för att liksom under den här periodens liv så är, är det, är det eh, mycket stress. Så då kommer du vilja köpa annat också. Det är ju ett typexempel på vad det här är. Så vi kan ju alltid få analysera, okay, vilka av våra kunder är inom eh, rimlig proportion att, att eh, teckna en tjänstpensionförsäkring? Vilka är sugna på att eh, liksom expandera in i eh, andra marknader och inte bara handla aktier utan vi kanske är lämpligt att de också handlar i fonder. Eh, vilka kunder är inte framgångsrika i sin, sin derivathandel så att vi kan eh, samla dem och prata med dem och säga att det där borde ni inte hålla på med, typ. Mm. Eh, eh, och det är ju det är ett jättespännande område också för det... Det är liksom, nu tar man steget in från den datan vi sitter på och alla transaktionsdata till att också börja hämta data ute i cyberrymden. Så det stora som händer är ju social data. Så tänk att vi skulle göra kreditbedömningar baserat på eh, hur din Facebook-profil ser ut. Där är vi inte. Det är men... ja, 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 ja. Google vet ju mm. allt om dig till exempel. Mm, mm. Och så att vi skulle börja hämta, okej, okay, din google historik kommer definiera vad du får för kreditrating. Mm. Jag vet inte vilken utsträckning, ja. Men om vi hämtar hem cookies från din dator och så ser vi att du har surfat på det här och det här och det här och eftersom du har varit inne på konsumenternas insplanet Compriser så vet en vi en att du är en konsument eller mm. att du är en prispressare, du kanske är en prisjägare och alltid mm. kommer att hoppa runt. Och då, skapar det, då erbjuder vi och offererar vi det här priset till dig mm. när du frågar om ett eh, värdepapperskredit. Mm. Så Men, någon som kan analysera den här datan och skapa prediktiva modeller?
0: Och här behövde jag en lite, lite mer seniorkraft som ska kunna hålla på med körn. Modellering, prediktiva modeller och social network intelligence. Du känner inte riktigt att jag ja, förklarade det väl. Jag tyckte det var så häftiga ord. Social ja. network intelligence. Ja. Låter som... Social data. Ja. ja. <laughs> CSI. <laughs> eh, och sen brukar du alltid köta. om utvecklare. Det är
1: som på CSI. <laughs>
0: <laughs> och sen brukar du alltid köta om utvecklare. Vad det för ja, men vi vill
1: alltid att... utveckla utvecklare. Java, JavaScript, duktig utvecklare. Ja. ja. Och i eh, eftermiddag ska jag faktiskt träffa två stycken eh, tech-rekryterare. Alltså, vi vill anställa människor in-house för att bara jobba med rekrytering av rekrytering, eh, sondering och eh, managering av eh, tech- och
0: innovationstalanger. Häftigt. Ja. ja. Jag tycker vi går vidare till Benjamin nu som undrar om man ska köpa ett fantastiskt bolag till ett högt pris eller chansa på att priset kommer att bli lägre och hoppa in vid det tillfället. Och det här tror jag att många tänker på där ute. Ja. Halva, sitter... halva, ja, halva brukar halva. du säga. Ja, men i det här fallet, du får aldrig köpa kvalitet för halva, halva priset. <laughs> det inträffar typ vid finanskrisen och det kan inträffa efter it-kraschen. Men inte ens då vid it-kraschen. Men du är ju aldrig någon som köper höga värderingar. Eh, jo, Elekta har ju jag köpt och du vill ju snarare blanka dem. Högt värderade, eller hur? Oh, de ja, har jag köpt De är den. inte så högt värderade längre Är de det? Inte baserat på P-basis jo, jo, det är fortfarande högt varierat, Långt högre än börsensnitt, okay. absolut ja. Men de har en tillväxt som är långt högre än börsensnitt Sen har det skakat lite grann sista året Jag undrar, det där har ju pratats om vid några tillfällen mm.
1: Är det så att de redovisar intäkterna på något Alltså,
0: det har ju pratats om hur de redovisar sina intäkter va? Mm. Att de kanske är lite väl snabba med intäkterna. Men jag kan, jag kan inte du för, kan inte det där. Nej och, och vad de gör för de olika marknaderna. Eh,
1: men jag, jag kan ju läkt alldeles för dåligt för att blanka dem, utan vad jag är intresserad av det är ju den här eh, insyns alltså blanka listan som Finansinspektionen registrerar. Och där har de haft i Niro, Oriflame, SSAB, Elekta. Alltså det är några aktier som har varit väldigt blankade. Mm, och och de har varit sugna det. på de bolagen helt
0: enkelt. Inte, inte riktat mot något av dem egentligen. Men, men att sälja. Du har velat ta rygg på Ja, lite. lite ja, exakt. Och jag, jag tänker snarare tvärtom. Så det här är lite roligt. Oh. För att jag ser ju potentialen. Att det en, swing. en short squeeze. Ja. Som man säger. När blankarna tvingas köpa tillbaka för att det väl vänder. Den dagen brukar ju komma till slut. Uh,
1: Nej, men nu, så så, så det kan du inte säga som spökekonom. Det är som att Nordic Minds, den dagen, det
0: kommer det väl till slut. <laughs> jo, jo, men om, om vi tar Elekta. Elekta, Elekta är ett jättefint bolag. Ja, men... Elekta, om man skulle säga så här. Att, men nu, nu, får du göra, nu får du antingen gå lång. Alltså köpa aktien. Eller så får du blanka säljaren. Eh, och sen ska vi stänga ner börsen. Nej, men jag har inte, varför riktar du inte på Elekta? Jag, jo, jag har ju pratat Oriflame i det bolaget som jag var intresserad av. Ja. Nu har det ju dykt sedan dess. Ja, men vi kan komma in på Oriflame lite snabbt. Ja. Okay. Aktien är nere på nära bottenkänning. Oktober 2004 var man ner på 130 kronor. Och vi befinner oss farligt nära den nivån. Eller farligt, vad spelar det för roll? <laughs> Men, men, men de har ju problem just nu på grund yeah. av att tillväxten som tidigare bar upp deras värdering, den är borta. Samtidigt som det knakar och brakar på viktiga marknader i Mellanöstern och framförallt i Ryssland. Eh, och sen har man ju skiftat ut väldigt stora summor pengar för att man har haft fina kassaflöden och kunnat göra ja, fantastiska utdelningar. Det har varit en av de bästa utdelningsaktierna de senaste tio åren. Min tro nu, det är att det inte är långt kvar innan familjen av Joknik faktiskt väljer att köpa ut det här bolaget från börsen tillsammans med ett konsortie av, av eh, andra ägare. För de behöver ytterligare kapital. De kontrollerar ungefär en tredjedel av bolaget. i värde till åtta miljarder. De behöver lite lånefinansiering. Men jag tror ändå att de kommer behöva ytterligare en partner. Eh, och det är nog inget, ingen stor trigger för att köpa. För förmodligen så kan man inte få någon fantastisk premie på det. Och det kan ta lång tid. Men jag skulle tro att de vill reda ut det här råttbord som det har blivit enligt marknaden. Så är det. Och, jag tror att de Och det sänker. känns som att alltså det måste vara så tufft. Ja, men, men om man tittar på vad som har hänt med värderingen, så har den kommit ner betänkligt. Om de bara skulle lösa hälften av sina problem. Jo, men det är liksom det är allt. Men är affärsmodellen helt körd? Mm. När gick de från att vara liksom extremt framgångsrika till att bli något som ingen vill ta i.
1: Lite människor som har jobbat där som har lämnat. Magnus eh. Bränster,
0: de har ju varit vd under mycket lång tid. Ja,
1: men hur sugen är han så här tolv år senare?
0: Nej, Den kan man undra över. Men jag... Han
1: har ju varit liksom börsens hjälte och liksom mm. var med. Det är en sak och att det har gått riktigt bra, och sen, men att, att kliva in i en, att från, gå från kung till att behöva jobba varje dag i en turnaround i en när du sitter på makrofaktorer
0: Det är lite samma om vi går
1: Ukraina, Ryssland, det är där de är stora mm. Och du får negativ tillväxt i Ryssland För att Putin ska liksom, ta över världen och så har du Ukraina med de problemen där. Och sen så har du den där tanten. Alltså de hade ju sin nätverksförsäljare. Hon som byggde upp det i Ryssland. Som sen gick bort tragiskt i cancer. Och så har hennes man och barn tagit över tror jag. Det där bygget, Sen kan man ju fråga sig att hela direktförsäljningsmodellen. Mm. Ja, är den, ja. är den liksom här för att stanna? Eller mm. blir det i en mer mogen marknad med ökat välstånd? Är det en, en modell som kan ifrågasättas och att det blir mer betonat. De har ändrat då från det gamla huvudkontoret nere i Europa till Stockholm. Tappade de en del av kulturen där och att det blev liksom ofokus på ska vi leverera billigt smink till tillväxtländer eller ska vi bli mer high fashion?
0: Och nu hårdrensar de på kontoret, läste jag i är så, somras. Är Stockholm? Ja, och de skickar ut funktioner till Polen igen. 100. Och jag tror att det är från, och
1: jag tror att det är från, från väldigt starkt lokalt styre mm. till eh, väldigt centralisering och nu tillbaka. Alltså det där
0: det är klart tar ju det lång tid och, det oh,
1: och jobbigt och mm. folk ska ställa om och det, det, är liksom, det är ingenting du gör. Och så det realiserat och verkställt ett kvartal senare.
0: Men om vi tänker nu både Elekta och Oriflame. Oh. Om... Du
1: köper köpsugen Oriflame-aktien.
0: Nu står inför en... Oh. Nej, men vi tänker tioårbörs. Men
1: Lacte, Elekta är ett fantastiskt
0: bolag. Ja, men om vi ja. stänger ner börsen i tio år- ja. då får du antingen gå lång köpa- eller gå kort sälja. Lång Elekta, kort år och fler. Ja. Men ja, för visst vågar man inte- blanka Elekta om man tänker långsiktigt för det är ett fantastiskt företag om vi kommer tillbaka till BMWs fråga det är ett fantastiskt bolag, det är en hög värdering nu har den kommit ner lite grann jättefint bra tillfälle ja. men ofta så inträffar du aldrig de där lägena när man får köpa Nej, det är läskigare att blanka Apple för att värderingen är skyhög mm. än att blanka Nordic Mines mm så att, men, men var inte rädd för att köpa kvalitet dyrt. För kvalitet har en tendens att bli ännu dyrare i framtiden. Jag och vad jag alltid gör när
1: jag köper kvalitet dyrt det är ju att jag köper och går inte för hela det beloppet som jag har avsatt. Och sen så går det ner så köper jag lite mer och går upp
0: så köper jag också lite mer. Så jag är glad för att det gick upp från början. Det är bra. Ja. Då går vi vidare. Vi har Rasmus. SL. Och nu blev du glad. Ja, hur kan man ha ett negativt kassaflöde samtidigt som man redovisar vinst? Och det Rasmus hänvisar till det är BTS senaste rapport. Och den senaste rapporten det är alltså Q1 för vi väntar på Q2 an som kommer den 19 augusti om jag inte har fel. 18 tror jag. 18 eller 19 augusti. Ja, jag tror 18 ja 18 eller 19 inte på. Det är ingenting som man spekulerar i. Nej. Det är ganska känd information, men just nu så sitter jag inte med den. Eh, och det är klart att ett bolag som genererar en vinst, eh, då borde det ju synas kanske kasta flöde, tycker man. Men det samröret är inte helt klockan. Det är inte självklart. Utan kan och på... du har ju BTS Group i din köper på kväll. Så att det är därför jag menar att du blir så glad. För att du får prata om BTS Group. Ja, och det... Säga... Där är jag
1: då alltså ingen köprekommendation.
0: Nej, och jag ska säga att det här är det innehavet som jag har ökat mest i av allt under hela sommaren. Tidigare så var Microsystemation mitt största innehav. Nu har BTS Group gått om som mitt största privata aktieinnehav.
1: För att jag har köpt mer av det? Eller? För att har köpt mer. Ja.
0: Och sen så avyttar jag lite Microsystemation väldigt lite. Jag tror det var 10 eller 15 procent av innehavet. Men det var ett ganska stort innehav för mig. Eh, så, så att eh, jag minskade ner och sen så jag ökat i BTS. Inte för mig är det. Jo, om vi pratar procent då är det ja. men, men i belopp räknat. Mm. om jag sålde för några hundratusen kronor så hade det varit eh, snuspengar för dig. <laughs> och nu har du slutat snusa så då du behöver inte ens pengar. Nej, Nej, exakt. Jag sparar då vad
1: är det? 50 typ. Vad, hur många doser i, i månaden tror jag? 15? 15?
0: Ja, jag ligger inte på 15. 150? Jag lägger på 10-500 spänn,
1: 750-705, det är 70, samma. Ja. Ja, samma. 9000 kronor har ja. sparat
0: idag. Idag. <laughs> Bara du är förvinnan. <laughs> eh, om vi ska komma in på BTS här. Då handlar det ju om att de gör ju investeringar i sin verksamhet. De utvecklar, eh, i det här fallet så säljer de konsulttjänster som bygger på IT-baserade lösningar. Och gör kan man säga simulatorer för affärsvärlden deras senaste kunder från första kvartalet- det var bland annat Twitter, det var Google- det var Hilton.
1: Hyfsat, -kult.
0: hyfsat kända ah. företag. De jobbar bara med världens största företag- för det är de som kan pröjsa de här summorna- för att de ska sätta ett team på att utveckla- ett dataspel, skulle man kunna säga- för alla tänkbara alternativ som ditt företag står inför. Och så använder de statistiska databanker, Big Data- mm. för att bedöma sannolikhet för utfall- om du skulle ge dig in- på den venezuelanska marknaden och du är en dryckesförsäljare som är nummer två. Men det handlar framförallt om att träna befintliga medarbetare Ja och att testa olika strategier och vad det normala utfallet blir. Om du gör en organisationsförändring och ändrar från produkt till landorganisationer. Hur mycket brukar du tappa i effektivitetsförluster ja. om man tittar på data? Vad händer om du ger in på en ny marknad och du vet att du kommer att vara aktör nummer fem, för det finns fem stycken starka aktörer redan idag. Hur mycket brukar man behöva pumpa in? Vad händer om du köper? Ja, men Kolt. Ja, Men du, du, du är äldre och du älskar det här jo, Men, men de, som svar till Rasmus Estrell kan vi säga att
1: här är det ju. De
0: har investerat i sina system med stor sannolikhet.
1: Och, och har de då lagt 10 miljoner
0: kronor på det här mm. så lägger de ju inte det som en kostnad. Nej. Utan det, det blir en kostnad för inkomstnas förvärvande i framtiden. Så därför så lägger man upp till balansräkningen som en tillgång och sen kommer man successivt att betala av den där. Sen finns det annat i, i, just eller i eh, balansräkningen som man kan se har påverkat negativt. Och det är att övriga omsättningstillgångar har, har sjunkit från 72 eller förlåt, har ökat från 72 till 87 miljoner. och Det där är tillgångar som man har. Nu tillämpar de en förenklad redovisning så jag kan inte riktigt se vad det är för tillgångar som man kan omsätta i det här fallet. Men det gäller att gå in och titta i balansräkningen också. Och sen kan man ju säga att rent generellt när utdelningen kommer då blir det ett väldigt stort kassaflöde ut. Och det kommer vi se i kvartalsrapporten som kommer nu den 18 det eller Det är är värt att
1: notera ju att, att Q1 och kvartal 1 förra året också hade väldigt stora negativa kassaflöden. Men att kassaflödet på årsbasis var... Bra, ja, starkt positivt. Vilket indikerar att det kommer att vara motsvarande- säsongsvariationer, säsongsvariationer i år också. Det kan, vara, det, är, det kan vara
0: redovisningstekniskt ja, i vissa fall. Och det är kan...
1: lätt så halleluja i det där
0: vd-kommentaren som jag läste. Så till och med jag blev intresserad av att köpa. Ja, och det är det här jag skulle vilja återupprepa. Att vad Henrik Ekelund har sagt som är vd och grundare av bolaget- det var redan när han släppte bokslutet- så gav han en prognos för 2014. Mm. Den sa att 2014 kommer resultatmässigt bli väsentligt bättre- en 2013. Mm. På grund av att den amerikanska marknaden nu börjar svara- och det är det som är den stora marknaden. Nu har vi sett att USA har gått riktigt starkt. Mm. Han återupprepade det här vid Q1-rapporten- och den 18 eller 19 augusti när de släpper rapport- då är det dags igen att syna korten- eh, och min tro är att han kommer att återupprepa det och att vi förhoppningsvis kommer att kunna se det. Jag tankar axen innan publiceringen av Sparpodden Nej. på onsdag. Ja, och har faktiskt gått ner ja. jämfört med var den var vid årsskiftet när han sa det här första gången. Ja. Så axen handlas lägre idag trots att Q1 visade på stigande bint.
1: Samtidigt, vet, negativa kassaflöden, det må vara att de mm. investerar. De gjorde 8 miljoner i första kvartalet. Mm. De, är, de är hyfsat stabila i sin omsättning, va? så att de kommer göra 40 på året. p 20 går på en tillväxt på, vadå, 5?
0: Nej, de har vuxit med i snitt över 15% procent per år. Om du tittar 10 år tillbaka. Ja, men det är konsultbolag. De ska inte värderas högt. Nej, men det är lite annat än konsult. Eftersom här bygger du allt värde på det systemtekniska som oh, du tar fram. Ja, oh, oh, men du det ska ändå... Är, det är inte skalbart. Alltså, de, de, de är... Nej, det problemet med skalbarheten är att det krävs så mycket utbildning. Oh. På plats. Och, oj, förlåt. Och att det blir personalintensivt. Jag blir så, jag bara vill. Jag förstår det, men jag var
1: på mobiloperatören 3- då tog de in min BTS-grupp och genomförde program. och Det är därför jag liksom har en viss ödmjukhet. För att jag, jag tyckte de var så proffsiga. Mm. De var verkligen så proffsiga när de var inne. Men det är aldrig en skalbar modell att ha liksom två konsulter som har byggt ett specialanpassat program. Nej, för... Det är en
0: väldigt individuell ja. handpåläggning. Och så sen... att... Eh... Men det gör också att du kan få en annan lönsamhet när det väl är goda tider. Och nu har det varit riktigt tuffa tider för ja. dem sedan finanskrisen.
1: Men värdering 800 miljoner eh, sett de gör 40.
0: Mm. Det är inget Nej. sugar. Nej men de är på väg. Alltså ska vi gå tillbaka historiskt och titta. Men på vilket
1: case baserar du på?
0: Eh, om de återvänder till de marginaler som man hade innan finanskrisen. Uh -huh. Nu ska jag bara göra en snabb uträkning. Och det här är återigen då ingen rekommendation. Jag ska också uppdatera börsvärdet till 930 miljoner ungefär i dagsläget. Mm. Men låt oss säga att bolaget skulle lyckas nå upp till marginalerna som man hade eh, kring tiden före finanskrisen. Det var 13,9 på sista raden, 12,3 procent 2008. Så säg 13 procent mm. i vinstmarginal. Omsätt, vadå? Och eh, omsättningstillväxten den har i snitt varit 13,7 procent senaste. 10 åren tar jag bort det senaste året har de varit 16,5. Men de går ju från inga nivåer. nivåer. Vara... då från 206 miljoner i försäljning till 688? Jo,
1: så när det blir större så blir det svårare om de sätter. Ja, sätt inte in någon 13,7 framöver. Nej, jag
0: sätt in sätt 8. Nej, åtta procent tar jag.
1: Vad är målet för bolaget?
0: Eh, det är högre än så. Jag tror att det är dubbelsiffrigt. Ja. Alltså jag tror att det är 10 till 15. Eh, men vi säger 8. Ja. Då skulle vinsten växa med i snitt 15,2 procent per år. De delar ut ungefär hälften av vinsten, till och med lite men mer. Men de har ju
1: inte näringsvis de marginalerna, kan du
0: gå Jo, ner? jo, de är inte alls så långt borta. De hade 10,1 förra året, de hade 12,6 2012 och jag säger 13. Om det blir bättre tider, om det vi ser att USA bra. ljusnar. Ja, men säg 11, du var kan... satt du? Nej, jag satt i 13 och de, de har till och med varit uppe i 13,9 och bolaget är större så idag. Så du menar att din analys bygger på glädjekalkyler? Nej, det, jag skulle kunna vara mer optimistisk än 13. mm men nu är det här ett genomsnitt för de kommande fem åren, inte för, för nästa år. Okej, okay, gå tillbaka. Yes, och jag tror att de delar ut 60% av årets vinst. För de behöver inte speciellt mycket pengar. De har över 100 miljoner i kassan. Men är... om de ska bygga en digital skalbar affärsmodell så måste de investera i sin vi, plattform. Jo, men det gör de väl hela tiden. Varenda år gör de det. Mm. De har tagit investeringar nu, det ser vi ju i kassaflödet. <laughs> Exakt. Men nu är frågan. vad skulle du värdera ett bolag som vars vinst växte med 15% per år i p tal räknat? Hade det varit hennes Maurits då hade man ju betalat 30 gånger. 35 gånger årsvinsten. P-30, 35. Ja, oh, jag är beredd att betala. Men, men i det här fallet så väljer jag att anta 20,6 i P-tal. Mm -hmm. För det är det genomsnittligt högsta P-talet de har haft. Om vi tar alla de tio senaste åren och tar den högsta värderingen jag de har haft.
1: fattar. Kom till poängen.
0: Och den lägsta sätter jag på 10. Då, då får jag en kurs på 107 kronor och 36 <laughs> öre. Vilket ger en årlig avkastning på 20,9%. Utdelning inkluderar och utdelningen kommer vara 4,6%. Det här är ingen köprekommendation utan det är bara en kalkyl. Ja, och
1: verkligen det är ingen köprekommendation. Nej. För att vad inte inte säger det är att konsultbranschen är en högst volatil business. Och den dagen som det blir kris igen, ja men då är det första man gör det att kicka ut BTS-grupp.
0: Mm. Mm. Och, och vad händer med ägaren om man plötsligt vill dra eller trappa ner? Nu är Henrik inte speciellt gammal. Så han kan stå ut både 10 och 20 år till faktiskt. Har vi pratat i typ 90 minuter nu eller? Säkert. Men med det ska vi, ska vi sätta ett stopp där. Och sen säger vi att om man vill träffa framförallt mig. För du rör inte speciellt mycket utanför kontoret annat än när du ska träffa leverantörer och annat. Men om man vill träffa mig framöver och gå på olika seminarier eller konferenser. Så kommer jag att vara på plats på Digital Health Day. Det låter... Eh, vad är det då? Den 26 augusti på Älvsjömässan. Då ska jag prata om hur äldre använder it-tjänster. Sluta prassla med dina papper. Ja, vad bra. Sen kommer jag att bege mig till Lysekil- den mm. 28 augusti, mm. jag får se om det blir ytterligare något stopp kanske i Vänersborg den 28. Sen kommer jag den 29 augusti att befinna mig på Chalmers för att tala inför, jag tror, alla nyinskrivna studenter på industriell ekonomi med flera inriktningar. Det är tillsammans med börsredskapet. Jag har varit på Chalmers någon gång, det var väldigt kul. Det, det blir alltid fantastisk uppslutning. Jag missade ju att komma ner till min föreläsning i Chalmers förra året- på grund av att det var dimma. En ja, rekommendation mm. som jag gjorde när jag var där- som
1: funkade väldigt bra- det var att skriva upp mitt mobilnummer på den stora svarta tavlan.
0: Mm. Och så sa jag Vita att, är det väl ändå nu för tiden?
1: Ja, jag undrar om det inte var griffeltavla där. Aha, ja. okay. Oavsett så sa jag med uppmaning- att om ni kommer på en enda fråga under den här tiden- så sms sängde inte mitt nummer därför att jag är trött på föreläsningar där folk inte vågar räcka upp handen efter föreläsningen och så mm. sa jag att ni får ställa frågor om precis vad ni vill, så att när jag var klar då 30 minuter senare så hade jag ju frågor, alltså hade jag ju 40 sms eller någonting, med allt från vad jag tjänade till eh, liksom, varför jag ställde upp i Robinson till eh, min favoritmat mm. det var väldigt kul Ja,
0: men det kanske jag ska pröva. Ja. Sen så känns det ju fräschare om det skulle vara på Twitter. Eller? Ja då. Det är, man kan ju använda Twitter för ett sånt här ändamål. Här ja, men du kan också. inte utgå
1: från att alla har Twitter 1. För andra så är det ju... En, det finns ju någonting i det som är totalt transparent, öppet och orätt.
0: Mm.
1: Ja, det är att en ja. sån sån otroligt värdkänd profil som Gunther så...
0: <laughs> vågar blotta sitt telefonnummer. Ja. Ja. ja, det är häftigt. Sen så kommer vi att ha... Och det här kommer vi säkert bli kritiserade för... Men den 24 september då har vi en tjejkväll. Killar är inte välkomna. Nej. Är det en placeringskväll, kontroversiellt? Vi det? Kommer, ja, det är alltid det. Det kommer alltid massa killar och tycker att det här är diskriminering. Ja, och, det är det Ja, och det är det utan tvekan. Och det, och det handlar om att när man har en aktivitet som riktar sig till alla, då ser vi att intresset från kvinnor och tjejer blir väsentligt mycket lägre än om det faktiskt är en renodlad aktivitet. Och vi tror genom det här tilltaget att vi kommer kunna locka hundratals fler än om vi hade haft en, en lika riktad aktivitet. Kul. Ja, det får bli det. Och gärna fortsätt skicka in då via Twitter. Twitter, hashtag Sparpodden. Nordnetbloggen. Yes, bilder på Instagram. Det har kommit in massor med bilder och jag blir så glad. Jag kommenterar. Och ja, det, ja, vi ja. likar friskt. Ja, det gör vi. Hashtag Sparpodden i Instagram. Eh, och vill ni ta reda på hur ni kommer till de här eventen som jag har pratat om så gå med in på nordnet.se event. Men med det Jan så säger vi kul att du är tillbaka och eh, den här podcasten har spelats in och klippts av Nayara Seara! Hej då! Tack och väl.